0: 细读《水浒》，深挖细节，我眼中的《水浒人》人、so、上一回我们说，武松这一路喝着酒，唱着歌，就来到了快活林，然后呢，故意在这蒋门神的酒店里寻衅滋事，啊，激怒着蒋门神，逼着蒋门神动手。这蒋门神呢，哪儿咽得下这口气啊？于是就赶过来和这武松就对上了。这蒋门神一看武松，哎，醉醺醺的啊，心里就轻敌了，说我还收拾不了你这个醉汉啊！于是呢，对着武松就冲过来了。这武松虽然喝了不少酒，但是这武松酒量大，这酒就是个障眼法啊！他拿两个拳头在蒋门神面门上啊虚晃一下，然后呢，扭头就走。这蒋门神呢也不知是计，啊，就赶将上来。说时迟，那时快，这武松呢飞起一脚，正踢在这个蒋门神的小腹上、小肚子上。啊，这招呢，啊，有点像这个回马枪的感觉。啊，你想想，这小肚子上挨上武松这一脚，那还得了？那、啊、这铁塔一样的蒋门神也受不了。这蒋门神呢，就捂着肚子蹲在这地上。那第二招，武松可没迟疑，啊，一转过身，飞起一脚，正踢在蒋门神的额头上。啊，这嗯，蒋门神呢，往后便倒。这武松追上前去，踩住蒋门神的胸脯，啊，提起这大拳头，啊，照着蒋门神脸上便打。大家注意啊！这个拳头可是打死过老虎的拳头，那蒋门神哪受得了这个？蒋门神挨了两下啊，这抱着头就求饶。那武松是想把蒋门神打死吗？啊，不是。啊，咱们说武松办事一向都是很冷静的，很有章法的，包括打蒋门神，他其实一路都是安排的非常的周密的。完全在他的计划之内。那现在打的蒋文神求饶了，那武松接下来会怎么办？呢？武松呢就提出了三个要求：你得依我三件事儿。第一啊，要求蒋门神你必须离开快活林啊，把这酒店的所有的东西都交还给金眼标施恩。这第二件事儿。你这蒋门神必须要央请这快活林为头为脑的第一啊，你蒋门神必须得离开快活林啊，把这酒店的所有的东西都交还给金眼彪施恩。这第二呢，蒋门神你必须要请来快活林有头有脸的英雄豪杰都来与施恩陪话。那第三呢？你蒋门神今天就交割完毕，然后离开快活林，连夜回乡，不许在这孟州居住。如果你不回去，我武松见你一次打你一次，见你十次打你十次。轻呢，我打你个半死；重，我就结果了你的性命。这武松嘡嘡嘡提出了三个要求。这蒋门神呢，他也不是个硬汉。啊，被打的啊，头破血流的，只顾在地上求饶。啊，这三件事呢，就满口答应。那武松呢，就把这地上从这蒋门神给他提起来啊，指着鼻子说：“你别说你,你这个蠢汉，就是景阳冈上那只老虎，我也是三拳两脚就把他打死了。你算个什么东西？赶快交割事务，要再迟一点。”再来一顿，这蒋门神听到这儿，他才知道打他的人正是打虎英雄武松。嗯、蒋门神呢，确实是被武松给打怕了，就按照武松的要求交割了酒店。啊、在本地的英雄面前呢，也低了头服了软，然后灰溜溜的离开了孟州。啊，自此呢，诗恩就重新掌管了快活林的酒店。这利润呢，比往常呢还多了三五分，然后这快活林其他的啊，大小店铺、赌场、高利贷啊，加倍的送闲钱给这诗恩。啊，自此诗恩是重霸孟州道快活林，成为快活林的什么龙头老大、扛把子。武松从出场以来到现在为止，一共干了三件事啊，第一件事呢，就是景阳冈上打虎。这件事呢，我们看到武松是一个什么，有点好面子的一个中二青年。第二件事呢，就是为兄报仇，斗杀西门庆、潘金莲。虽然他杀了人，但是我们对武松是非常同情的。为什么？啊，武松杀人是充满了正义感的，他不是滥杀无辜，他也不是随便杀人，他也不想杀人，但是法律啊不帮他。那你想想，王婆那么重要的一个主犯啊，这件事可是王婆在背后主导的，那武松就没有杀王婆，为什么留了他一条性命？在武松的心目中，王婆如果死了，那这件事情就永远也说不清了。武松不愿意自己背上什么随便杀人啊、无故杀人的恶名，他留了王婆的一条性命啊，让王婆把这个事情真相得一五一十的说清楚，落下口供。所以说他留了王婆的一条命所以说江湖上对武松。的传说都是正向的啊，武松是充满正义感的。那第三件事呢？那就是武松这暴打蒋门神啊，夺回快活林。但是这件事可和,和以往的两件事可有点不太一样了。这时候武松的形象，我觉得就降低了一格啊。蒋门神固然是一个恶霸。但是，你施恩啊，说白了也是当地的一个黑社会头目而已，啊，只不过你武松受了施恩的恩惠，你替他出头。虽然武松这件事干得非常的漂亮，安排的非常的周密，但是无论如何也谈不上什么正义感。那武松的形象从前期那充满正能量，也慢慢的开始变得。归案。以武松呢，帮施恩打跑了蒋门神。这一个多月以后呢，一点事儿没有。啊，这两人呢，就慢慢的就开始松懈了。当然，施恩呢，带这个武松，那像亲爹娘一样，啊，每日的陪着武松吃喝玩儿。这一天呢，诗恩正和武松啊。在这快活林这酒店里面闲坐聊天就看在店门前呢来了两三个军汉牵着一匹马。那军汉呢，进门就问：“啊，请问哪个是打虎的五都头？”这诗恩定睛一看、啊、他认得，啊，这是孟州守御兵马都监张蒙芳衙门里的人。这诗恩就问了：“你们找这五都头有什么事啊？啊，这来人说了，我们张都监呢，啊，早就听说武都督是一个人物啊，是个好汉，特地呢差我们来请。这施恩就寻思了，啊，这张都监呢是施恩父亲的上司，啊，施恩的父亲是属人家张都监调遣的，而且这武松呢又、就是配送来的囚犯，那更是属于张都监的管辖范围。那、啊、他也不敢强留啊。那武松呢？他也没有什么别的想法啊，他很刚直啊。他说：“那既然请我，咱就去呗。”啊，人家是牵着马来的啊，请我骑马过去啊，这是有礼数的啊。于是呢，这武松呢就换了衣服，跟着来人就奔着孟州城来了。啊，到了这张竹间的这个家里啊，这武松呢跟着这个。军汉就到了这个前厅，这张督监呢，在这厅上见了武松啊，连忙呢就过来打招呼了啊，一脸笑容啊，说：“快来快来啊！久闻这个武都头啊，是个大丈夫男子汉，英雄无敌，敢与人同生同死啊！现在呢，我这帐前呢缺了这么一个人啊，不知道武都头你愿不愿意跟我做个亲随的提举人？”啊，好嘛，这是大老板亲自邀请武松入职。这武松呢，也是个性情中人，最受不了的就是什么？别人对他好，啊，别人一对他好，他就掏心掏肺的。啊，武松听这个张都监说完此话，就跪下称谢。啊，说了，小人是个牢城营内的囚徒，啊，蒙恩相抬举，小人当以持边垂镫、啊，服侍恩相。这张都监呢就大喜啊，便叫这下人呢取来这果盒酒食张都监亲自赐了酒，叫武松吃的大醉。然后呢，收拾了一间耳房与武松安歇。啊，次日呢，又派人到施恩处取了武松的行李啊，直在张都监家宿歇。啊，早晚呢，这张都监呢就不住的叫这个武松。啊，到这厅里面与他吃饭喝酒，啊，放他穿房入户，把他当做亲人一般看待，啊，又叫裁缝呢给武松撤离车外做了秋衣、啊。刚才咱们说了，这武松最见不得别人对他好。啊，武松在张督监面前呢，那也是赔尽了小心，随叫随到。啊，这武松自从在这张督监的府里啊。啊，和张督监走得非常的近。那、啊、外面呢一些办事的人呢，啊，看这个武松和张督监的关系很好，于是呢就找他来办一些事情。这武松啊，只要向张督监张嘴，就无有不依。那、啊、事儿都办成了。于是呢，这外人呢就送给武松一些金银财帛。那武松啊就买了一个柳缎的柳藤的箱子，把这些送的东西都放在箱子里。那注意啊，这可是一个很有意思的伏笔。那日子就这样一天天的过着，那武松的生活就这样会持续下去吗？会不会有什么变故呢？我们下回来讲。